0: Impacto e Propósito. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Impacto e Propósito. Estamos no mês de outubro, o mês de outubro são algumas causas, então, que a gente acolhe nesse mês e que a gente precisa lembrar, e entre elas e entre essas datas comemorativas do mês de outubro está o dia da criança, né? Então, uh, o tema que nós queremos trazer hoje é justamente falar sobre a criança, é, mas sobre um viés um pouco diferente, né? Aquelas crianças que estão, por vezes, em fila de adoção, estão em casas de acolhimento, ou que estão passando por alguma questão uh, complexa em suas famílias e precisam ser então às vezes retiradas desse ambiente familiar para serem protegidas, né? Então nesse momento de Dia das Crianças, pensando no Dia das Crianças, nós não podemos eh, deixar de lembrar desse grupo de crianças tão importante que merece o nosso carinho, a nossa atenção né? e a nossa dedicação para que elas tenham aí uma vida e um futuro garantidos, né? E com muita alegria hoje nós contamos aqui com a presença de duas pessoas que entendem muito desse tema, né? É com grande alegria aqui que eu cumprimento a Ana Lúcia. A Ana Lúcia, ela é a coordenadora técnica da Recriar, além de ser psicóloga, uma excelente psicóloga e também é, tem uma especialização em magistério superior, já há alguns anos ali então como coordenadora técnica da Recriar Família Adoção, né? Boa tarde, Ana. Boa tarde,
1: Rose. Obrigada por esse convite. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Nós que
0: agradecemos, Ana. E também a Fran. A Fran... A Franciele já esteve conosco aqui em outros programas, falando de RSU, né? mas hoje ela vem aqui com outro chapéu, né, Fran? A Fran ela é coordenadora é, do grupo de pesquisa, de um grupo de pesquisa muito importante sobre essa temática da adoção e também assessora de projetos da Fundação Wilson Pickler. Então, hoje ela vem aqui com esse chapéu entre os diversos que ela exerce aí dentro do grupo Ninter, importantíssimos, e falar um pouquinho pra gente também sobre essa questão desse grupo de pesquisa que tem descoberto e tem achado tão Importantes aí para nossa sociedade, para nossas crianças. Boa tarde, Fran.
2: Boa tarde, Rose, boa tarde, Ana, que prazer estar aqui com vocês hoje. É exatamente, hoje já estou. Boa tarde a todos vocês né, que estão nos acompanhando. É, é com muita alegria né, que eu venho falar hoje desse projeto tão bacana e falar um pouquinho também, contar dos projetos né, que a gente tem na Uninter, dentro da Fundação, que é a nossa super apoiadora. E como que isso tudo funciona aqui dentro, né? Vocês estão acostumados a me ver falando de outras coisas, de polos de educação à distância, mas hoje eu estou aqui para falar desse tema que é tão importante para a gente, para a sociedade, e espero que todo mundo goste aí de tudo que a gente preparou com carinho para vocês.
0: E faz todo sentido, né, Fran, na medida em que as pessoas, que normalmente quem trabalha com educação normalmente não, não conheço exceções, são pessoas apaixonadas por pessoas, pelo desenvolvimento das pessoas, e essa temática da adoção não poderia ficar de fora do nosso escopo aqui de projetos, né? então é, é muito legal é, entender até que a Uninter investe nesse tema, na pesquisa sobre esse tema, também entre tantos outros. Né? Obrigada por, por ter e por estar conosco hoje aqui para falar sobre isso. E Eu gostaria de começar então com a Ana Lúcia. Ana, é, eu sei que você tem um trabalho maravilhoso na Recriar, né, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a Recriar, como é que ela surgiu, e quais são os principais projetos hoje que vocês desenvolvem ali. Uhum. Ok, então, como a Rose me apresentou,
1: né, eu sou psicóloga, e há 14 anos trabalho ali, né, na, na Recriar, entrei na Recriar para implantar junto né, com outras técnicas, eh, o serviço de apadrinhamento afetivo. E como coordenadora dos trabalhos da Recrear, eu estou há quatro anos, né? mais quatro cinco meu Deus o ano os anos vão passando
0: tirando dois anos de pandemia é. né que a gente não conta a gente escolhe é. o calendário exatamente passa rápido mas então nessa coordenação
1: técnica eu tô a, a, a menos tempo mas trabalho já há 14 anos ali na, na recriar e hum, eu queria assim colocar para vocês a partir do, do slide ali se você puder colocar então, nós temos 25 anos de, de recriar, né? Ela completou no ano passado... E a Rose teve até o privilégio de estar conosco, né, na nossa Com certeza.
0: comemoração
1: intimista. ali, Grande
0: privilégio, em, fu comemorar em função vocês. da pandemia Sim. ainda, né?
1: Mas é, é uma trajetória, sem dúvida, né? 25 anos, né? É uma trajetória incrível, né, para a gente comemorar. Então, a Recriar. O próximo slide, por favor. A Recriar começa em 1996 como um grupo de apoio à adoção. É o primeiro grupo de apoio à adoção de Curitiba do Paraná e o quarto do Brasil. Então, a recriar, ela nasce né, e, e ela, ela aporta esse DNA, eu digo assim, de abrir fronteiras, de abrir novos campos né, de atuação no cuidado da criança e do adolescente em vulnerabilidade aqui em Curitiba. Né, a história né, do início da Recrear é uma história muito linda. A doutora Lúcia Kozobutz, professora da Universidade Federal do Paraná, junto com uma outra professora, né, a doutora Lídia Weber, hoje em dia, que é uma sumidade na área da adoção, foi convidada pela doutora Lúcia na época para escreverem é, um livro a partir de uma pesquisa que elas fizeram ouvindo e visitando todos os abrigos do Paraná. Então, é o livro Filhos da Solidão né, e, e esse é o, o ponto de partida, né, da Recriar, e a partir disso, então, a gente desenvolve o apadrinhamento afetivo em 2007, que é quando eu entro, na Recriar, para a gente também implantar um serviço novo aqui em Curitiba, né, que é o apadrinhamento afetivo. A partir da experiência de se ver que a maioria das pessoas, ela sempre quer adotar uma criança pequena de zero a três anos, a realidade, né, que passa ano e entra ano é sempre a mesma, dentro das estatísticas da adoção né e dessas crianças vão ficando vão crescendo dentro dos abrigos e sem ter a convivência familiar e comunitária e a partir dessa necessidade social a recriar implanta o apadrinhamento afetivo para é, adolescentes de 11 a 18 anos indicados pelas varas de infância de Curitiba e região metropolitana para poderem no final de semana poderem conviver com padrinhos afetivos é, e ali poderem ter a única oportunidade na vida, muitas vezes, de terem uma referência do que é uma família funcional, saudável, organizada, e que desenvolve vínculos afetivos entre os seus membros. E a partir dali, a reconstrução de uma nova identidade, e a possibilidade de uma mudança de destino para esses adolescentes institucionalizados. Né? E depois dessa experiência, como a gente vê que afeto sempre é bom né? Uhum. e o afeto muda destinos, a gente pensava assim, que delícia né? se a criança pudesse também no período que ela aguarda a decisão do processo judicial, ela já poder estar morando com uma família. E aí então é aberta a proposta a partir do ECA em 2009, né, que é preferencial o acolhimento das crianças em medida protetiva em família acolhedora. É, e aí, a Recriar, né, em 2018, participa de, em 2019, 18, meu Deus, uh, teve um edital público, a gente participou de um edital, né, que um, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONTIBA, né, em parceria com a FAS, então abre esse edital para que tenham vagas. Né, foram abertas 30 vagas no acolhimento familiar. Né, no Serviço de Acolhimento Familiar em Curitiba, então, todos sabem que a gente tem o um acolhimento institucional, né, de crianças em medida protetiva, mas é, em 2018, 2019, abre, então, esse edital para que a gente possa também começar a implantar em Curitiba esse novo paradigma de acolhimento, uhum. né, que é o família acolhedora. A criança ficar morando com uma família, né, temporariamente, até que o processo judicial dela seja resolvido. Se ela vai poder voltar para a família de origem dela ou se não, se ela irá para uma adoção. Mas família acolhedora não é adoção. Isso a gente tem que deixar muito claro no programa hoje. Né? Não não existe furafila da adoção. As famílias que querem adotar, elas vão direto à vara da infância, se preparam, né? tem todo o processo para isso. E no família acolhedora, é aquela família que não quer adotar. Mas é aquela família que quer ter essa missão de cuidar de uma criança no período mais difícil da vida dela. Né, que ela está ali aguardando uma decisão judiciária né, sobre o que aconteceu para ela ter entrado num processo de medida protetiva. E além disso também, em 2019, a Recriar abre, então, uma residência social no município de Araucária, tendo cinco vagas, para acolher meninos a partir de 18 anos que saem dos abrigos. Porque vocês sabem que o serviço de acolhimento é esse, né? Eles vão ficando, envelhecendo, né? vão ficando, daí, né? adultos, né? Comprado 18 anos, sai para a maioridade, mas aos 18 anos eles são convidados a serem retirados dos abrigos. E aí, com a mão na frente outra atrás sem nenhuma referência social né sem ter assim né muito trato social contatos referências e a recriar Então tem essa casa né com cinco vagas para meninos aquele que estiver estudando trabalhando né que que tiver ali querendo né dar continuidade na construção né Do, da, da sua vida da sua autonomia
0: tem essa residência social para cinco garotos muito ah. legal Ani. legal você falar falar sobre isso, porque é, nós aqui no IBGPEX temos o programa Jovem Aprendiz, e nós sempre buscamos é, esses adolescentes, esses jovens que estão em casos de acolhimento e oferecemos as vagas para eles. né? Então, até fica aqui o convite né, para outras organizações que trabalhem com esse tipo de acolhimento e que apoiem esses jovens a partir dos 16, 14, 16 anos, a gente já pode, aí eles já podem inclusive entrar no site da UNINTER e fazer inscrição para uma vaga de Jovem Aprendiz, porque isso Ajuda muito, né? Porque o jovem aprendiz, você sabe, é, ele fica alguns dias, quatro dias por semana trabalhando na empresa e um dia em curso, uhum. que é o que dá a formação, a qualificação profissional para ele. Uhum. Então, isso é uma ajuda, especialmente para esse público que sai sem nenhuma referência profissional e familiar, é. né? Para seguir aí num caminho profissional que é tão fundamental para é. a vida deles. Né? Excelente, muito, muito bom. bom saber. É, bom temos saber. essa possibilidade. Uhum. Ana, assim, cada vez que eu escuto a história da Recriar, me emociona. Né? Uhum. porque a gente sabe da sua luta Eu, a gente que está juntinho ali de perto já há alguns anos a gente acompanha essa luta né quantas vezes essa equipe maravilhosa trabalhou sem salário só pela causa, uhum. né, como voluntários, né? E hoje a situação você me disse que está mudando um pouquinho. Então hoje já existem alguns recursos públicos que uhum. acabam é, financiando os projetos ali na recriar, uhum. né? É, o
1: família acolhedora é por edital o público, o gestor sempre é o município, né? Cada município deve desenvolver, é, gerir, né, um serviço de família acolhedora e, e há municípios que abrem para que a execução seja por OSCIS, né, por organizações da sociedade civil. Curitiba se abriu para isso, né, a lei municipal, acredito que teve a mudança em 2018, hum. né, e o edital saiu em 2019. Então, é por isso que eu fico nessa 18 e 19. Que 19. maravilha, né?
0: Mas assim, mais que merecido, isso traz, justo, né?
1: É, isso traz, então, um aporte de recursos. Uhum. Mas temos que avançar ainda mais nessa negociação, sim. né? Em, em relação à Prefeitura Municipal de Curitiba, né? Para que isso esteja realmente é, bem, é, bem acolhido dentro do orçamento público também, né? Para que a gente possa dar continuidade, né? Certamente, um, um, um serviço desse não pode pode parar. Né? Um serviço desse é para começar
0: e dar uma continuidade e nessa ele não, política pública. E ele pública. não para, né? Por não. isso que a Recriar também aceita doações, uhum. né? Então, a gente já pode começar falando aqui que se você tem interesse Sim. por essa causa, se você se sensibiliza com essa causa, entre no site da Recriar, lá você obtém também as informações para doar, para Recriar, né? Uhum. É, para que essa, esse projeto, né, esse programa seja mantido com essa equipe tão qualificada. Né, e uma instituição idônea que já está aí há 25 anos é, prestando esse serviço para a nossa sociedade, né?
1: É, e que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Sim. Então, realmente,
0: a parte das doações, como você está bem lembrando, é importantíssima. Que bom, que bom. E, Fran, querida Fran, então, como é que a nossa coordenadora da Escola de Polos né, é, iniciou, então, aí, né, e hoje coordena esse grupo de pesquisa com a temática da adoção? É, por que isso? De onde veio essa história, Fran? Conta pra gente.
2: É, essa história é muito importante, né? Eu sempre é, participei dos grupos de pesquisas, né? Mas sempre voltados à área de educação, políticas educacionais, né? E, mas, assim, sempre me relacionando com os professores de todas as áreas da Uninter. E, é, em uma de, um determinado momento, fui convidada pelo professor Dorival, nosso saudoso professor Dorival, que é, era um, um, um professor, né, uma pessoa muito é, forte, representava muito bem a área social na UNINTER, coordenador do curso de serviço social, e ele me convidou para começar a participar do grupo de pesquisa sobre pretendentes à adoção. E eu nem, né? Falei, meu Deus, mas que mundo é esse, né? De que forma eu vou contribuir? E começamos as discussões e comecei a participar e veio o um momento que nós fizemos um convênio com o Tribunal de Justiça do Paraná, o, o TJ do Paraná, e lá eles têm, né, todo o curso de preparação. Aí eu fui entender um pouquinho como que se dava esse né, processo de adoção, né? Como que, que eles, é, assim, como selecionavam as famílias ou como as famílias buscavam. Né? o TJ, qual era a relação das comarcas, dos técnicos, dos é, é, assistentes sociais de cada cidade. Nós começamos com um projeto é, mais focado no Paraná. E é, veio a pandemia e nós falamos assim, meu Deus, e agora como que faremos? E em conversa com o TJ nós começamos a ver uma possibilidade de disponibilizar o curso de pretendentes à adoção, que aí sim entra um, 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 um time de alto gabarito, né, tem a doutora Alia, tem a Renata Paulive, que também é, participou de muitas rodadas com a gente, uhum. é, tem é, vários desembargadores, juízes, né, da causa mesmo, da, da, da infância, da criança, adolescente, da adoção, todos eles ligados a essa temática, cada um com sua finalidade, que vieram contribuir para a construção desse curso de preparação online. E aí, em 2020, nós começamos a disponibilizar para todo o Brasil. Então, nós tivemos a sexta edição, a sétima e a oitava edição em parceria, o Ninter e a, a, o TJ, pra, onde formamos mais de 7 mil alunos, alunos, né, que a gente diz aluno pela uh -huh. função acadêmica, né, de, que se tem. mais de pretendentes à adoção. Uh -huh. E lá eu fui, que né, maravilha, disso hein? a gente começou a, a fazer o grupo de pesquisa. Vamos dizer que esse foi o lado bom da pandemia, né? Esse pra... foi o lado bom da pandemia, veja. Olha só! Quantas pessoas nós tivemos acesso, quantos uh -huh. depoimentos emocionantes a gente tem né, no, dentro desse contexto ali de famílias mesmo que é, chegaram a se preparar é, no momento de receber a criança tem a situação da família é, 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 de origem, né? Uh -huh. E aí tinha aquelas interferências mais assim, que a gente foi trazendo para o curso para que os pretendentes é, realmente tivessem acesso a uma coisa que eles nem imaginavam, é, por exemplo, o perfil das crianças, né? Uhum. Muito, é, você vê muito nesse é, no momento que as pessoas, as famílias entram para fazer o curso de preparação eles estão pensando num perfil de criança ali, o é, bebê, né, uma criança até no máximo cinco anos, seis ah. anos. Qual a preferência para meninas? Então, assim, como isso impacta na nossa realidade hoje, uh -huh. né? E aí, no momento que eles entravam em contato com isso, eles mudavam completamente a visão. Não, gente, eu, eu posso, eu, eu, eu quero, meu sonho é ser pai, mãe, né? Eu, eu preciso, então, é, pensar nas crianças que realmente estão ali acolhidas. As que né? existem As de que verdade, existem. né? Uhum. Então, assim, é, não é o que eu quero, é o que a criança precisa. E isso a gente sempre trabalhou muito, né? É, a gente sempre era, era, colocava a criança como se você tivesse um, um, um a visão que eles tinham, né? A criança que, que que eu quero, idealizo, né? A doutora Alia fala muito disso, a criança idealizada e a criança real, né? Então, assim, esse essa transformação para mim foi... Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, é isso que eu quero pesquisar. E, e é claro, como a Rose falou, né? eu me emociono, já estou toda arrepiada aqui só de falar, porque realmente uh -huh. quando a gente começa a olhar para essas causas, é, a vida da gente tem outro sentido. Tem, né? tem. A eu gente
0: começa novos a ter novos né? propósitos. É, é. Eu digo que a gente trabalhar na área social, Fran, é a gente trabalhar com as pessoas que são invisíveis, né? Então, quando a gente tem a possibilidade, eu acho que isso é uma missão, é um propósito de vida, né? E, e, e aí o nome do nosso programa é Impacto e Propósito, né? Porque, de fato, é um propósito de vida que gera um impacto muito positivo na vida dessas pessoas, uhum. né? Então, a, a, eu acredito que nós somos escolhidos por essas causas. Não somos nós quem escolhemos, somos né? Nós. Então, é, é fantástico, assim. E aí, Fran, a partir disso, começou, então, esse grupo de pesquisa. Isso. E qual é a temática específica desse grupo hoje? Vocês têm artigos já publicados? Como já. é que ele está
2: acontecendo? Então, o grupo de pesquisa, para que, né, todos que estão nos ouvindo entendam, ele é formado por professores, né, da área de serviço social aqui da Uninter, é coordenado por, por mim e, e hoje pela professora Raquel, que é a minha parceira nessa coordenação. E nós temos alunos dos cursos diversos aqui das áreas de é, direito, de, servi de so serviço social, pedagogos, é, todos é, enfermeiros também, nós Legal. temos psicólogos, então que participam dessas discussões, né ele é um projeto que ele vai ao longo do ano, a gente faz encontros, reuniões, é, vou propor uma visita a família acolhedora, né, recriar, vou propor, para que os alunos tenham acesso a isso, porque a ideia do grupo de pesquisa é a gente incentivar o aluno na iniciação científica, né, e conduzi-los nessa pesquisa da temática é, é, a que se propôs aquele grupo. Sim. Então, hoje, nós estamos vinculados ao grupo de estudo e pesquisa Trabalho, Formação e Sociabilidade, da UNINTER. Ele é aberto em um edital, todo ano, e as pessoas lendo ali a proposta de estudo, elas se inscrevem e participam com a gente durante todo o ano. E para os nossos alunos, a gente tem a possibilidade de dar bolsas de estudo para esses alunos também. Oh, que legal. Então, eles são contemplados ali, né de acordo com a disponibilidade deles, é, com bolsas de estudos, de incentivo à pesquisa, à iniciação científica. E aí, a temática grande hoje do nosso grupo é, eu vou até ler, porque o nome é bem comprido, <risos> reflexões sobre os procedimentos de preparação para adoção e os que envolvem Abandono e devolução de crianças e adolescentes, tanto em fase de estágio de convivência como após o trânsito em julgado. Então vem muito né, na, na uhum. temática da recriar. Eu acho que entra como é, um, um item assim que a gente pode pesquisar muito. Né? Uhum. É um, uma instituição seríssima que com certeza virão a, a fazer parte dos nossos estudos aqui nos próximos encontros. Que bom, que e a Ana está super convidada a participar. da <risos> gente
1: vai de, de uma live já temos aí mais, né, é, mais é, possibilidades é de conexão. Convite. Muito obrigada, é. Fran.
2: Uhum, e e um dali, que bom, Ana. E aí a gente já publicou no ano passado, nós fizemos dois artigos, na verdade foi um artigo e um resumo expandido, que a gente publicou no Enfoque, que é o nosso também é, programa de, é um, como se fosse um seminário né institucional que a gente tem todo ano é, coordenado pela nosso coordenação de pesquisa da Uninter mesmo, vinculada à pró-reitoria de pós-graduação e, e esse ano a gente já publicou também um artigo sobre acolhimento, né? a, a, a gente fez um artigo e ele está para sair na revista de humanidades agora em outubro, uhum. né? Que eles vão Olha que agora ele está passando pelo processo ali de, uhum. de validação, uhum. né? Se tem alguma correção, algum ajuste a ser feito e vai compor aí o caderno de humanidades da Uninter. Você sabe que é
0: muito legal a gente ver essa essa conexão e essa sinergia que existe entre a academia uhum. e a área social, né? Você vê a Recrear surgiu a partir de duas professoras, uhum. né? Que sensibilizaram pela causa da adoção, foram fazer uma pesquisa, se encantaram e eis a recriar há 25 anos uhum. né? da mesma forma a gente vê surgir aqui esse movimento dentro da UNINTER, também a partir de professores pesquisadores que se interessam pela temática na verdade, que se apaixonam pela temática e começam a desenvolver pesquisas, estudos e publicações que são uhum. tão importantes para que a sociedade né, entenda esse momento e enxergue de fato essa questão tão complexa que é a adoção Isso. né? e aí nós temos de um lado, né, Ana, a adoção e a uhum. gente sabe, você vai lá, se inscreve, entra numa fila e, e acha aquela criança, né? Que não é a idealizada muitas vezes, mas a criança que está ali é, aguardando esse momento de ser integrada a uma família. E nós temos a família acolhedora, né? Uhum. E existe uma diferença entre essas duas questões, Ana. Sim. Você quer entrar um pouquinho uhum. mais falando de família acolhedora e talvez iniciar pontuando já a grande diferença entre uma situação e outra? Aham. Uhum. É, a família acolhedora é aquela família,
1: então, que ela pode acolher. Temporariamente, uma criança né, na sua casa é, durante o período em que ocorre o processo judicial dessa criança né, que foi tirada da sua família de origem por negligência maus tratos, violência, abuso sexual quando isso acontece né, a, o sistema de garantia de direitos né, retira essa criança através do conselho tutelar faz um pedido para o ministério público o ministério público abre um processo de medida protetiva né, junto ao juizado da varada infância também e, e, à medida que esse processo vai caminhando, essa criança precisa estar em algum lugar, né? Ser retirada uhum. daquele ambiente Para ficar protegida, difícil. né? É, uhum. exatamente. E então, no Brasil, é, essa criança, até os dias de hoje, na sua grande maioria, ela vai para um abrigo, aquilo que a gente chama né, de abrigo, que é uma instituição de acolhimento. E lá, essa criança é cuidada em grupo, né? Uhum. Sempre são grupos de 10 crianças, e, e no ECA, então, nós temos em 2009, é, dentro do artigo 34, a, a diretiva de que também tenha uma outra modalidade, então, de acolhimento, que a criança não fique numa instituição, mas possa ficar numa família durante o período que ela espera o processo judicial dela ser resolvido. Né? se ela vai poder voltar para a família de origem dela, se essa família se reorganiza, se reestrutura para poder receber essa criança de volta, porque a lei prioriza que realmente a criança tenha, né, é, sempre esteja com os pais né, biológicos, a família de origem, uhum. mas se essa família não se reorganiza, aí, então, há o outro processo, que é a destituição do poder familiar. E aí, essa criança vai ser é, indicada para uma adoção. Né? Agora, a família acolhedora, ela vai cuidar dessa criança nesse tempo em que ela, então, precisa aguardar a decisão do juiz. E se o juiz, essa criança veio para a família acolhedora e o juiz decide que ela vai para uma adoção que não teve condição dela voltar para a família de origem, não é a família acolhedora que vai adotar.
0: Ah, importante pontuar isso. É né?
1: a família acolhedora está cuidando dela por esse tempo, uhum. pra, né, para esperar a decisão do juiz. O juiz decidiu que ela vai para uma adoção, ela vai para uma adoção por aquela família que se preparou, que fez o curso de que capacitação, que está lá na fila aguardando a sua e que vez, que está numa fila, né, aguardando dentro do cadastro nacional da adoção, o sistema nacional da adoção isso. de acolhimento, né. Tem todos esses, é, é, esses cadastros, esses serviços para quem quer adotar, né? Então, uma família acolhedora não pode chegar e furar fila, assim, dizendo, não, eu criei vínculo com a criança que eu cuidei, agora eu quero adotar. Isso não existe. Uma prerrogativa do serviço de acolhimento familiar é que a família não queira fazer uma adoção. Então... Porque se ela quiser fazer uma adoção, ela tem que ir na vara, É outro, outra fila. É outra fila, né? Vai lá. Mas eu queria, sim, Rose, eu acho muito importante, aproveitando o gancho que a gente estava falando de impacto social, eu posso apresentar um outro slide? Claro. Uhum. Você acha para mim um slide, por favor, Arthur? Vai, vai passando, vai passando. Mas, porque eu não vou falar todos eles, mas eu quero falar desse aqui, ó. Tá? Isso daqui, né? O teu programa aqui é o impacto, né? Impacto, e o propósito. E propósito. Então, por que, que é importante nós termos famílias, acolhe, é, famílias acolhedoras, né? Eu acho que esse slide, ele ilustra muito isso, né? O que essas crianças, né, elas precisam é de um espaço que auxilie elas a terem uma construção de autonomia pessoal, social, afetiva, né, e que rompa com o ciclo de repetição de uma condição de miséria e de desestruturação familiar. Então, por que que a família acolhedora, ela é preventivo, né? Porque a gente vê tanto dinheiro, né, indo para depois que o adolescente já tá na droga, que o adolescente tá, né, Totalmente desestruturado psiquiatricamente, né? Por quê? Porque nunca teve um investimento afetivo nele. Então, o que a gente vê é que essas crianças, que elas vêm da condição de vulnerabilidade, elas realmente carecem, né, de uma estrutura familiar, delas de se sentirem importantes para alguém, de elas receberem realmente esse significado, né, de que o que é mais importante para o ser humano é se sentir amado e reconhecido conhecido pelo outro como um ser de valor, como um ser importante. Então, é dentro da modalidade do acolhimento familiar, desse olho no olho, da atenção individualizada, singularizada, que eu vou poder dar isso que o ser humano tanto precisa, né? Porque nós temos que tomar o cuidado... Né, de entender que existe uma metodologia diferente do acolhimento institucional para a metodologia do acolhimento familiar, uhum. né? E é por isso que eu estou hoje aqui. Cada oportunidade que eu tenho, eu estou falando disso. Nós precisamos mudar o paradigma. Fran, talvez por aí a gente vai conseguir trabalhar juntas. Nós precisamos ajudar a sociedade civil a entender que isso aqui não é um problema do Estado. Isso daqui é um problema de todos nós. É um problema social, né? Para que nossa sociedade possa ter menos pessoas migrando para a delinquência, né? cada vez mais para as drogas, para o uso do crack, para essa destruição massiva que está acontecendo com a nossa sociedade é porque são pessoas que não recebem a estrutura mínima de afeto e de reconhecimento de que ela é um ser de valor. Se eu acho que eu não tenho nada a perder na vida, que eu não sou nada, ninguém, eu não tenho nada a perder na vida, é muito fácil me tornar um delinquente. É muito fácil eu me tornar uhum. né, uma pessoa que está aí é, virando assassino. A margem da sociedade. Né, ladrão, assassino e, e se drogando. A vida não tem sentido, nenhum. né, para ele? Então, é, é isso que a gente entende, sabe? Que o, o âmago do, do serviço de família acolhedora é você propiciar, e muitas vezes, a primeira vez na vida que essa criança vai ter a, a possibilidade de estar num ambiente familiar, de uma família funcional, organizada e recebendo um olhar diferenciado. Né? porque nós temos excelentes abrigos, excelentes instituições de acolha, mas, gente, instituição é instituição. Você cuidar de 10 crianças ao mesmo tempo, a gente tem essa problemática também. Porque cada criança que chega lá, ela chega por um motivo muito, muito sério, difícil, é. muito sério. Então, a concentração de 10 problemas psicológicos num ambiente só, já torna esse ambiente muito difícil para que esses cuidadores
0: deem conta. Então, a carga e emocional... E normalmente é uma mãe social né, que Sim. dá conta de 10 crianças crianças, ou você seja, tem não dá conta, técnica. né? É difícil. Tem oh, uma equipe técnica, com certeza, é uma, mas... Uma
1: atividade herculesca, né? É. Porque
0: quem que vai
1: dar conta Opa. de 10 problemas psicológicos Sendo ao Sendo 10 filhos
0: biológicos, a gente já pensa como deve ser difícil dar conta? Exato. Imagine 10 crianças que vêm de realidades totalmente diferentes, é, né? Exatamente. Ana, e aí você fala sobre a questão de, dessa diferença, então, de... Então, Tá, se eu quero adotar, eu, vou pra, eu tenho um caminho. Se eu instantes. quero ser família acolhedora, eu tenho um outro caminho. Fa e recriar, aí, a pessoa, é... a pessoa que, não, que, que é, é, pensou, puxa, eu queria adotar, então eu vou começar a experimentar com a família acolhedora. Não é bem assim. Não, não. E aí, você tem um curso que vocês oferecem uhum. lá na Recriar para preparar essa pessoa, para que ela tenha ali um raio-x muito real de qual, é de qual é a proposta e o que, que ela está enfrentando é, 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 e o que que ela ganha? Né? quando ela acolhe, então, uma criança na sua família. Você isso. quer falar um pouquinho sobre esse curso? Como é que ele prepara? Como é. é que funciona?
1: Então, é muito importante as pessoas entenderem que esse é um serviço né, de, de acolhimento familiar. Ele é feito em parceria. Né? A Recriar, ela participou do edital público. Né? Aqui em Curitiba, são 30 vagas que abriu para isso, né? para esse serviço. 15 vagas são feitas pela Cridas, né? executadas pela Cridas. E, e 15 pela Recriar. E, e ela é em parceria, então, com a Prefeitura Municipal de Curitiba, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com as promotorias de infância, com as varas de infância, né? Então, ninguém faz isso aleatoriamente. Sim. Mas a pessoa que tem interesse em saber mais sobre esse serviço deve procurar a Recriar, né? Porque a Recriar ela está, então, é... credenciada, credenciada de de todos esses órgãos para executar com a fiscalização e a parceria de todos esses outros órgãos que eu acabei de mencionar. Né? então isso é muito importante então a pessoa chega, ela vai ter primeiro uma palestra que a gente dá, onde a gente esclarece bem qual que é o propósito do serviço, a pessoa realmente se interessando, ela daí é, ela vai receber um questionário, ela responde esse questionário, passa por entrevista psicológica a gente passa por uma visita também técnica na casa da, da pessoa interessada e aí ali dentro desse primeiro processo, se ela quer mesmo se engajar já, aí ela vai ser capacitada, né? A partir do momento que ela foi realmente selecionada, apresentou uma lista de documentos, que também é pedida, tá? Daí, então, a gente avalia ali todos esses itens, né, nesse primeiro momento e daí ela realmente sendo selecionada e querendo mesmo participar, aí vai ter uma capacitação perto de 20 horas, onde daí a gente esmiúça bem o que, que é o dia a dia de você ser uma família acolhedora, né, porque é essa oportunidade que a sociedade tem para contribuir com essa triste realidade social que a gente vive hoje em dia, uhum, né? Uhum. E que aí a gente pode dar oportunidade para essa criança dentro dessa família saudável, funcional... Ter essa nova esse novo exemplo né Essa nova possibilidade dela se reestruturar né dela se sentir realmente como um ser de valor e isso ela é, é uma aprendizagem é uma vivência que ela leva para o resto da vida então mesmo que ela volte para a família de origem ela sai dali mais terapeutizada mais organizada né e, e tem um trabalho feito com a família de origem também para que a família também repense o que, que é realmente paternar maternar que é o trabalho que a gente também faz uhum. durante esse período do acolhimento. Então, você está me criança. dizendo
0: que a família biológica ela é assistida por esse programa e preparada né, para receber esse, esse, essa criança de volta, Isso. ao mesmo tempo que essa família que está acolhendo a criança temporariamente também tem esse acompanhamento Exato. e a criança também, Isso. né? Então, assim, é uma rede que, de fato, é, a, a intenção final é que essa criança volte à sua família biológica, Isso. porque é o ideal, é, é assim que tem que ser, é. né? Mas não havendo possibilidade, é, devido a esse acompanhamento feito com a família biológica, é essa criança... Permanece ali por quanto tempo, Ana, com a família acolhedora?
1: Então, em média, vai de seis meses a um ano, um ano e meio, uhum. porque vai dependendo do, do, trâmite, do, do legal. trâmite legal né? e das complexidades de cada caso uhum. para poder realmente se chegar a
0: uma conclusão jurídica né? uhum. sobre o caso da e criança. E aí, chegando a essa conclusão, o juiz pode falar assim, volta para a família biológica e Isso. essa família acolhedora se despede dessa criança. É claro que vai ter um vínculo. A partir disso, as famílias podem ficar amigas e se ajudar mutuamente, Isso. conviver... Uhum. até para que tenha uma, uma seja referência para a outra, é. né, ou a criança vai de fato para a adoção e aí entra lá naquela fila daquelas pessoas que foram buscar. Isso, o a,
1: juiz a, a... vai procurar no Cadastro Nacional da Adoção quem é a pessoa que está na ordem cronológica, né, para ser chamada para a adoção e é para essa família que essa criança que vai essa ser criança indicada para a adoção. E aí a nossa equipe técnica, né, porque eu estou na coordenação, é, mas a gente tem mais uma psicóloga, mais uma assistente social e a nossa equipe faz, então, tanto esse trabalho de acompanhamento com a família de origem, mas faz também com a família adotiva, no momento da aproximação para adoção. Então, é um momento assim, também, muito gostoso da gente ver aquelas pessoas que ficaram seis anos na fila, que é. né? ficaram um tempo na fila esperando seu filho por adoção e chega... É esse um momento.
0: nascimento mesmo, É né? maravilhoso,
1: né? É. Também é um momento muito rico, muito, muito gostoso, né, de trabalhar esse momento da aproximação né e como você falou Rose, a família acolhedora ela vai criar um vínculo sim ela vai desenvolver um apego sim por essa criança e provavelmente Fran é isso que mais está tendo resistência para as pessoas entrarem né para o serviço de família acolhedora ah, eu vou gostar tanto dessa criança depois como é que ela vai embora da minha casa, eu não vou fazer isso sim. mas o que as pessoas precisam entender né é que realmente é desse apego que a criança precisa ela precisa mesmo construir essa é isso que é a mola mestra, né? Da constituição do ser humano, né? Que eu vim explicando para vocês. Então, a criança precisa disso, mas você, adulto, né, vai ser também ouvido por nós, atendido. A gente acompanha, a gente chora junto, né? Porque não tem, né, como criar um apego e, e depois aquilo não mexer na hora da saída. Mas o que a gente vê é a gratificação que as famílias acolhedoras elas sentem por viver a experiência e por ver os tijolinhos que elas puseram na construção daquele ser. E elas sabem que essa doação de vida, de tempo, de amor, constituiu aquela vida durante aquele tempo que ficou com elas. Então, isso tem sido muito gratificante para as famílias acolhedoras, né? Uau, Saberem certamente. que elas contribuíram para o bem daquela criança
2: no tempo que essa criança ficou com elas. É Certamente. Acho que é, é realmente esse olhar né, Ana, que, que tem que ter porque a partir do momento que você olha, ah, que legal, eu vou me candidatar a ser uma família a, a, acolhedora, né mas assim, é, não é o que você tem, né, é o que você vai significar para aquela criança, é o que você é porque é, é, é muito simples você querer, é, ah não eu vou lá e a pessoa tá precisando de um item, né, vou lá e vou ajudar a comprar, não é só isso, é a construção mesmo. Mesmo, do, do ser, ser humano. É. é aquilo que falta que você já tem. Que você foi abençoado em ter uma família, né? Que você construiu a sua família, que você pode criar seus filhos, que você tem uma relação com teu pai, com tua mãe, com teu avô, com tua tia. Você tem essa estrutura e essa criança não tem nada. Uhum. Né? Ela não tem nada disso, ela nem uhum. sabe como isso funciona. Então, assim, é você está disposto a, 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 a dar um pouquinho de si, porque você não vai, é, tudo que você doar ali, não vai acabar para você. você. É uma vai semente, né? que porque você construiu aquilo, você recebeu aquilo. Então, quando você entra, é realmente esse pensamento, você vai fazer essa criança construir isso também, vai sair dali um ser humano melhor.
1: Exatamente, a construção da segurança emocional e afetiva de um ser, isso. que é a base para qualquer outro desenvolvimento do ser humano. Então, todo mundo foca tanto, né? Estamos aqui no ambiente universitário, Sim. todo mundo foca tanto no cognitivo, no intelectual, de você pre se preparar para você ser um profissional, mas ninguém consegue chegar nisso se não tiver essa base, a base, a base da formação afetiva, né? dessa segurança afetiva, quem sou, o que, que eu significo para o outro... Né? Qual que é o meu valor enquanto ser? Se a gente não resolve isso, gente, não há condição de um ser humano ir para frente. E é por isso que nós estamos vendo hoje cada vez mais no mercado né? que todo mundo questiona, né? puxa, mas eu tenho vaga, mas eu não consigo achar gente para preencher as vagas. Por quê? Porque as pessoas estão despedaçadas, as pessoas estão destruídas, elas não conseguem né? avançar, elas não conseguem investir em si mesmas, né? porque elas não tiveram né? essa base. Então, eu, eu vejo isso aqui, gente, como assim, sabe, uma área importantíssima de transformação social. É, a gente vê como o seu olho
0: brilha, Ana, quando você fala <risos> disso, né? É, é, é a, a forma como você fala, de fato, transforma até a gente, Total né, Fran? Então, totalmente. É, é, e, Fran, assim, gente, a gente está chegando já ao final aqui, olha só. É, muito eu rápido. Falei, eu falei, a gente precisa é de muito mais. Muito rápido, programa. vamos, certamente, teremos o <risos> outro. Isso, agora a gente vai fazer o próximo programa, quando vocês fizerem esse trabalho juntas aí, a gente vem aqui trazer o resultado, Consegui. mostrar para as hum, pessoas hum, o que, é. que vocês estão construindo juntas aí, porque... Tenho certeza que esse match aqui uhum. é do bem <risos> e tem muito poder e vai causar muito impacto positivo, <risos> né? Legal. Então, assim, eu queria que vocês fizessem as palavrinhas finais aí pra gente encerrar com muita dor no coração, porque eu ficaria aqui o dia inteiro, né, é, uhum. é, é, é um assunto muito gostoso da gente falar, apesar de ser um assunto que nos remete aí a, a uma certa tristeza em saber que as pessoas talvez não deem tanta atenção a ele, mas uhum. a gente tá fazendo nossa parte aqui, né, que é justamente trazer à tona o tema para que as pessoas falem puxa vida, existem de fato crianças que uhum. talvez eu não quero adotar nesse momento, mas eu posso acolher temporariamente e resolver e transformar, e às vezes eu imagino que até transformando a vida dessa criança você transforma a vida de uma família hum, que ela vai chegar lá com uma nova perspectiva sim, né? Fran, você quer é,
2: fazer suas palavrinhas finais para a gente é. encerrar? Obrigada, então assim, só tenho a agradecer mesmo, é com muita alegria que eu venho aqui, quantas vezes forem, é, for convidada, mas principalmente Ana, foi um prazer estar contigo conhecê-la um pouquinho mais, espero que rendam bons encontros, bons frutos, okay. ótimos trabalhos, né? Vamos realmente abraçar aí a causa e nos dar as mãos, que eu tenho certeza que só teremos a ganhar. E pelas nossas crianças, né? Que são as uhum. que mais precisam, com certeza. E dizer, Rose, obrigada pelo convite novamente, e a todos vocês que nos acompanharam, né, mandem seus relatos, comentem lá nas nossas redes, né, do, do IBGPEX, do, do, do programa, da Escola de Polos, eu gostaria muito também de ouvir as outras instituições nas outras regiões, né, do nosso Sim. país, que a gente tem tanta diversidade, hum, né, talvez hum. não é a mesma, a gente sabe que não é a mesma realidade aqui de Curitiba, né, mas que podem ser semelhantes e de que de alguma forma né, uhum. a gente também possa contribuir com uma discussão, né, um debate. Né, vamos trazer com certeza. Para, para os nossos próximos encontros. Microfones
0: tenho, abertos aí. Microfones aí né? abertos Faça um comentário lá no nosso vídeo no YouTube Isso. que estará disponível. E a gente espera aí os depoimentos e, quem sabe, outras parcerias outras que a gente parcerias. possa fazer. E aos nossos
2: alunos também que se inscrevam. O projeto agora de pesquisa, a partir de setembro, a gente já... Outubro agora, setembro não, mas foram só preparações. Mas a partir de outubro, a gente já vai abrir para as inscrições do próximo ano. Legal. Então, quem tiver interesse, todos os voluntários, qualquer pessoa pode se inscrever. A Ana, já vou colocar o nome dela lá, a Rose também. <risos> Mas todos que tiverem interesse de participar das nossas discussões é. né, sobre a temática, a partir de outubro a gente já começa a divulgar no site da Uninter, nos grupos de pesquisa. Muito bom. Tá Ana? Bom?
1: Que legal. Olha, eu, eu queria assim, deixar né, para quem nos ouve que... É, muitas pessoas acham que isso é um problema que o Estado tem que resolver, né? O cuidado com as nossas crianças e com os adolescentes em vulnerabilidade. E hum, eu digo para vocês que o Brasil está atrasadíssimo nesse cuidado, né? Na Europa, a família acolhedora existe desde o pós-guerra, desde a pós-segunda guerra. Sim. Todos os países da Europa, Estados Unidos, as crianças, elas são cuidadas em ambiente familiar. Né? Então, o Brasil está atrasadíssimo nessa política né, de conscientização da sociedade em relação à importância do uhum. família acolhedor. Uhum. Né? Então, eu deixaria aqui esse, esse convite né, para as pessoas refletirem melhor, melhor sobre isso e que também nos ajudem. Aqueles que vêm que não têm condição de colocar uma mão na massa, mas ajudem a divulgar. Né, porque tem muitas pessoas que não sabem que isso existe em Curitiba né, e a gente já está trabalhando há três anos nisso aqui em Curitiba é, é novo uhum. né mas a gente vê ainda a, essa necessidade então eu peço a todos que nos ouvem que realmente ajudem né a, a divulgação e, e assim agradecer muito Rose, né, por essa oportunidade né, é, toda oportunidade sempre é bem-vinda obrigada por me abrir também essa né, de estar aqui com você nessa manhã participando aqui, né, dentro da, dos teus trabalhos aqui né, da, da, da fundação né, do Instituto do instituto, uh -huh. né, do instituto da Uninter agradeço essa casa, né, por me acolher nessa manhã, muito prazer te conhecer também, Fran saber de tudo isso, né, e assim, eu fiquei pensando, né, é, é, essa é uma parte da história que vocês não sabem, né, mas a Recriar, ela começa a fazer esse trabalho de, de capacitação para os pretendentes à adoção e, e a doutora Alia fazia parte da Recriar. Nos inícios lá da, da Recriar. E, e era a Recriar que fazia esse curso com os pretendentes. Aí o Tribunal de Justiça percebeu que aqueles que faziam o curso de pretendentes à adoção da Recriar chegavam mais preparados, com menos ansiedades e com mais, assim, entendendo melhor quem que é a criança que existia para ser adotada, né? Até que daí então, a doutora Águia e mais um grupo de voluntários da Recriar decidiram ficar, né? trabalhando mais especificamente com isso e aí ficaram mais próximos do Tribunal de Justiça e continuaram esse trabalho do curso, porque antes isso não era obrigatório. Uhum, mas depois passou a ser obrigatório porque foi visto né, pelos trabalhos da Recrear lá no início do quanto que esse curso era importante. Então, o que eu fico pensando é assim, né, o, o trabalho daquelas pioneiras que começaram Sim. a recriar.
0: Quem desbravou esse o, caminho. O tamanho né? dos frutos uhum. que isso dão quando uhum. a Fran né, conta... Está aqui com um grupo de pesquisa. E a Fran Fruto conta que desse... foram
1: 7 mil né, pretendentes à adoção capacitados por um curso online, né? então você vê os desdobramentos disso ao longo dos anos.
0: É quando a é gente maravilhoso, é maravilhoso. Né? Ana, e quando você a gente quer fazer isso. o bem, a coisa flui, né? Os caminhos se abrem e a coisa acontece, né? É impressionante. A gente fica de fato muito feliz assim em saber, né? Assim, todo o meu respeito ao trabalho da recriar, né? Aquela equipe maravilhosa que eu conheço é, e mais uma vez eu quero dizer, né? Uma organização social não vive de brisa. Né? Ela vive de repasses públicos, sim, algumas vezes, mas nunca são suficientes, porque a causa é muito maior do que aquilo que o governo tem hoje capacidade de, de destinar. Né? Então, se você tem a possibilidade de fazer uma doação, talvez você não queira ser uma família acolhedora, não vá fazer uso dos, dos serviços que a recriar pressa, mas você pode doar entre no site, faça a sua doação, a gente pode doar tempo, a gente pode doar dinheiro e a gente pode doar até uma parte aí da nossa vida também acolhendo uma criança, transformando. E eu tenho certeza que quando você se dispõe a transformar a vida do outro, a sua também é transformada para melhor, tá? Então, agradecer demais a vocês estarem aqui com a gente hoje, né? E dizer que uh, esse programa, então, ele é quinzenal e a gente volta, então, passando essa semana agora na outra, com mais uma novidade falando, então, sobre o Outubro rosa, o nosso próximo tema, uhum. tá bom? Muito obrigada, boa tarde para todo mundo, a gente se vê. Tchau, tchau. Impacto e propósito.